0: Saudações antimanicomiais, hoje na Rádio Colibri vamos discutir um pouquinho a história dos manicômios passando pelo seu surgimento na Europa e principalmente sobre como eles se montaram no Brasil. Esse episódio foi inspirado pelas notícias recentes do fechamento do hospital Juliano Moreira no Rio de Janeiro, um dos últimos hospitais psiquiátricos clássicos a se manterem abertos. Vamos lá? 5 do 10 de 1959. Estou de novo aqui, e isso é. Por que não dizer? Dói. Será por isso que venho? Estou no hospício, Deus. E o hospício é esse branco sem fim, onde nos arrancam o coração a cada instante, trazem-no de volta e o recebemos. Trêmulo, exangue e sempre outro. Ospício são as flores frias que se colam em nossas cabeças perdidas em escadarias de uma árvore antiga, subitamente futuro, como que não se pode ainda compreender. São mãos longas levando-nos para não sei onde, pardas bruscas, corpos sacudidos se levando incomensuráveis. O hospício é não se sabe o quê, porque o Hospício é Deus. Acho-me na sessão de Le Monde Fontes, Hospital Gustavo Riddel. Centro Psiquiátrico Nacional, Engenho de Dentro, Rio. Vim sozinha. O que me trouxe foi a necessidade de fugir para algum lugar, aparentemente fora do mundo. Ou de. Era tão grave. Proteção? Mas aqui, onde não me parecem querer bem e sofri tanto? Não me querer bem talvez seja a minha única maneira de ser amada. Havia lá fora grande incompreensão. Sobretudo, pareceu-me estar sozinha. Isso fazia rir a muitas pessoas. Eu trabalhava no suplemento literário do Jornal do Brasil, onde me cercavam de grande atenção e muito carinho. Reinaldo Jardim é o diretor e me queria deveras bem. Oh, o zelo de todos. O zelo de Reinaldo. Naturalmente, penso, por eu haver antes estado aqui, saindo para trabalhar lá. A curiosidade em torno de mim. Essa é a hora, Lopes Cansado, a que escreveu no quadrado de Joana. O conto é realmente bom, mas pensar que a personagem dele é louca, catatônica, passou a aborrecer-me. Como as pessoas são estúpidas, ainda se pretendem ser gentis. Minha posição me marginalizava. As coisas simples não se ajustavam a nada em que eu pudesse tocar, sentir. Era a impressão. Quanto tempo trabalhei no jornal? Reinaldo Jardim, Ferreira Goulart, Assis Brasil e tantos outros, meus protetores. Quase todos os bons intelectuais da nova geração. É de rir. Protetores no bom sentido, como diriam. Mas que bom sentido se me fizeram sofrer tanto? Por que, como chegar a eles, sem desespero? É que ignoram o quanto me custa uma palavra simples, como fui sozinha desde a infância. E de amá-los demais e inútil, passei a odiá-los, por não me compreenderem. Não saberão jamais o quanto podem fazer sofrer uma criatura tímida e necessitada como eu, que sinto vergonha. Goulart pareceu cansado de mim. Ainda vendo o imoto e inacessível, não consegui desprezá-lo. Minha necessidade de afirmação deixava-me agressivo. Ouvia-me pela redação do jornal o dia todo sem sorrir. Minha timidez. Enquanto meu ser se enrijecia, voltava-me para mim mesma, à espera de um milagre que me projetasse, os outros me olhando atônitos. É ainda mais do que no quadrado de Joana, é ainda mais. Nada acontecia a não ser eu, me repetindo dia a dia, minha ignorância. Destruí tudo, agredindo Reinaldo Jardim. Foi uma briga feia. Briguei sozinho. Ele não usaria ferir-me, pois tem sua própria maneira de demonstrar amor. Conseguir escandalizar Carlos Heitor que já foi quase padre, é facilmente escandalizável. Além de julgar, estar ferindo o Reinaldo ao falar coisas inverossímeis e degradantes ao meu respeito. Alguém que pensar, se tem alguma afetividade por mim, deve ter sofrido. Como me destruir? Falei de mim tantas vilezas. Já fiz isso com a mãe, estou muito cansado.
1: De Francisco Lima Neto, na Folha de São Paulo, de 27 de outubro de 2022. Abre aspas. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro encerrou definitivamente, nesta quinta-feira, 27, o funcionamento do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, considerado o último manicômio do município, com o fechamento do último núcleo, o Franco da Rocha. Os pacientes internados importaram a convivência familiar ou passaram a viver em residências terapêuticas. De acordo com a gestão municipal, com esse ato oficial, a Secretaria conclui o processo de desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos na cidade, abre aspas, um marco de luta antimanicomial e contra o estigma da loucura no país, fecha aspas, o significado da notícia para a saúde mental é inestimável. Para se falar sobre manicômios, é necessário que se conheça previamente o significado e a caracterização do termo. A palavra manicômio está etiologicamente relacionada ao termo mania, do latim que significa loucura, estado de furor ou estar com raiva. Esse significado simplista e idealizado vai rotular o manicômio enquanto instituição, como um hospital psiquiátrico, abre aspas, especializado, fecha aspas, em tratar e cuidar de indivíduos com problemas psicológicos e mentais, que são por inúmeras vezes intitulados como loucos. No entanto, para ter um entendimento abrangente sobre o conceito, deve-se conhecer o texto histórico do fechamento do Juliano Moreira, De acordo com Michel Foucault, em sua obra A História da Loucura na Idade Clássica, a prática de excluir pessoas do convívio social em um modelo de hospício foi constatada pioneiramente na cultura árabe, por meados do século VII. Mais à frente, no século XV, a prática chega à Europa com a ocupação árabe da Espanha e, em seguida, na Itália. No século XVII, os hospícios ganham ainda mais força, internando principalmente os marginalizados e loucos. Os relatos sobre o tratamento dado a esses indivíduos escancaram uma realidade severa e desumana. Com exemplo, segue o relato do psiquiatra Jean Dominique, escrito no século 19: abre aspas, eles são mais maltratados que os criminosos, e os vinus ou vestido de trapos, estirados no chão, defendidos de umidade do pavimento apenas por um pouco de palha eu usei privado de ar para respirar de água para matar a sede e das coisas indispensáveis a vida fecha aspas por vezes os relatos sugerem que o tratamento ofertado por essas instituições era mais violento do que os recebidos nas prisões o que justifica em parte a relação e a criação do que viriam a ser chamados de manicômio judiciário, de acordo com o antropólogo Sérgio Luiz Carrara, abre aspas, os manicômios judiciários são instituições complexas que conseguem articular de um lado duas das realidades mais deprimentes da sociedade moderna, o asilo de alienados e a prisão, e do outro, dois dos fantasmas mais trágicos que perseguem a todos, o criminoso e o louco, fecha aspas. Porém, a lógica e sistematização desse ambiente se assemelha a uma dinâmica excludente, onde os indivíduos não possuem o direito de ir e vir, são torturados psicologicamente e o prolongamento do sofrimento parece ser inevitável. Dentro dessa realidade, uma pessoa com transtornos mentais, internada na pastoral carcerária em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico no interior de São Paulo fez o seguinte desabafo para a equipe cuidadora Abre aspas Dizem que não tem prisão perpétua no Brasil, mas sabe onde tem? É aqui. Fecha aspas Esse discurso deixa claro que a metodologia utilizada nesses ambientes se distancia de um tratamento humanizado incluindo também a prática de medicalização exagerada visigente na rotina dessas pessoas. Afinal, o que adianta tratar o transtorno mental sem oferecer as mínimas condições sociais ao indivíduo? Nessa reflexão, cabe levar em consideração que o sofrimento psíquico é visto pela sociedade como uma forma de incapacidade ou limitação social, motivo de vergonha para os familiares e para os demais conviventes. E não para por aí, infelizmente essa forma preconceituosa de lidar com o sofrimento é internalizada nos hospitais psiquiátricos, refletindo diretamente no tratamento que é dado a essas pessoas, cenário que representa a dinâmica de funcionamento dessas instituições. Conversamos com a historiadora Ana Terra sobre esse contexto do surgimento dos manicômios na Europa.
2: Falar sobre o contexto europeu durante o século XIX é bastante difícil, né? Porque a gente está falando de um momento histórico em que ocorrem muitas coisas. A gente está falando de um momento em que a gente tem potências, né? Notadamente a Inglaterra e a França atuando no mundo todo e dominando economicamente uma série de territórios, né? Dominando territórios africanos. A América segue sendo dominada, ainda que haja, nesse momento histórico, algumas independências ocorrendo em solo americano, de uma maneira geral. A gente está falando de um momento de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, o aprofundamento da desigualdade social. Né? Estamos falando também de um momento histórico em que os valores burgueses eles começam a ser generalizados. Sob uma imposição, e uma imposição que se dá com muita violência, tanto simbólica quanto física, né? Por meio de instituições, por meio de elementos da cultura, por meio da instituição familiar, por meio também da religião, né? E eu diria que o manicômio, nesse momento histórico, ele é muito importante justamente para que se faça uma certa gestão da população, que é extremamente necessária para o desenvolvimento do capitalismo. Quando a gente fala de hospício, de manicômio, no século XIX, não só na Europa, mas em todos os países é, que estavam começando a ter hospícios naquele momento histórico, inclusive o Brasil, a gente está falando de gestão dos improdutivos. Então o capitalismo começa a se aprofundar, a se consolidar mais propriamente, né? E é necessário que se. Acostume aquela população Aquele regime Frenético de produção né? E aí o manicômio Ele entra na jogada Para lidar justamente com as pessoas Que de alguma forma Ou atrapalham a norma né? Fogem da norma Ou não produzem Ou atrapalham a produção Também vamos ver entrar, Entrarem no manicômio Pessoas que Sendo trabalhadoras, acabam adoecendo né, ou sofrendo de alguma forma por conta do regime de trabalho que era, nessa época, né, super estafante. Inclusive, tem uma fonte histórica muito interessante, que é um artigo escrito pelo Karl Marx, chamado Crescimento da Loucura na Grã-Bretanha, é um artigo de 20 de agosto de 1858, que foi publicado no New York Daily Tribune, número 5407. Esse artigo foi traduzido para o português pelo Pedro Henrique Costa, que é professor na UNB do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Nesse artigo, o Marx traz uma questão muito interessante. Né? Ele faz uma relação entre o aumento da loucura na Grã-Bretanha e o aumento das exportações. Segundo Marx, o aumento da loucura nesse território, Grã-Bretanha, ultrapassou o aumento da população proporcionalmente. Os dados que ele vai utilizar para dizer, né? Isso para afirmar isso vão ser com base no número de pessoas internadas, tanto em asilos quanto em workhouses, né? Então, casas de trabalho, que são essas casas de correção pelo trabalho, quanto em hospitais. Claro, a gente tá falando aqui de um território específico, mas se a gente observa outros países, nós vamos ver também um aumento gradual das internações nesse período histórico ao longo do século XIX. Junto com essa superpopulação dessas instituições, a gente vai ver também uma espécie de remodelação da própria epistemologia psiquiátrica. Para se sustentar enquanto ciência dentro do bojo da medicina, a psiquiatria vai ter que procurar, vai ter que achar um corpo sobre o qual ela deveria se preocupar, e um corpo, uma razão biológica para esse fenômeno que a gente convencionou chamar de loucura. É muito interessante a gente notar, portanto, que apesar de a gente ter uma série de prerrogativas morais que envolvem a sexualidade, que envolvem questões que hoje em dia a gente vai dizer que são questões de gênero, questões de sexualidade e também questões envolvendo o mundo do trabalho vão ser legitimadas pela psiquiatria nesse momento histórico a partir de um olhar para o corpo biológico porque acontece anatomicamente na pessoa né vai se criar uma série de articulações entre teorias da degeneração e a questão da loucura e isso tudo vai, legitimar as internações, legitimar o isolamento a partir da justificativa da periculosidade. Seria necessário, então, por conta dessa questão biológica, né, da loucura ser algo inerente àquele corpo e, portanto, uma pessoa que é acometida pela loucura não tem controle de seus atos porque aquilo que é corporal escapa a ela, ela precisa, portanto, estar institucionalizada.
3: O sociólogo Wendell School descreveu em seu livro A Insanidade do Lugar barra O Lugar da Insanidade publicado em 2006 o processo de enclausuramento dos considerados loucos desde o século 17 até os dias atuais, colocando em perspectiva seus estudos voltados para as propostas terapêuticas utilizadas na psiquiatria ao longo dos anos e como as reações sociais relacionadas à loucura transformaram as doenças mentais em um empreendimento psiquiátrico. Seu principal objetivo era compreender como se deu a explosão de investimentos na construção de asilos psiquiátricos durante o que ele chamou de reforma vitoriana da loucura, e como se desenvolveu a concepção de que essa era a melhor maneira de tratar doenças mentais graves. A partir de uma extensa pesquisa, o autor descobre, nos primeiros anos, do século XX, os horrores vivenciados pelos pacientes confinados dentro dos asilos psiquiátricos. As descobertas encontraram desde lobotomia, retirada total ou parcial dos lóbulos cerebrais, até a exvisceração dos pacientes, como forma de tratamento para curar a loucura. A partir de então suas publicações voltaram-se para trazer à luz esse retorno da psiquiatria moderna ao educionismo biológico, inicialmente pensado nos primeiros moldes dos estudos psiquiátricos. Baseando-se nos estudos do sociólogo Eve Goffman, School percebeu que se implantou a visão de que o lunático seria, abre aspas, a personificação da extravagância e da incoerência, incompreensibilidade e raiva incontrolável, melancolia ou ameaça, fecha aspas. E por essa razão, pensava que era preciso, abre aspas, desenvolver estratégias para limitar e encapsular as ameaças, tanto simbólicas quanto práticas, que os doentes mentais representavam para seus parceiros interacionais, imediatos e para a ordem social em geral. Estratégias que claramente variaram no tempo e no espaço, nas formas de enfrentamento necessárias que permitiam o um emprego mais ou menos contínuo de técnicas de contenção e limitação de danos fecha aspas. Dessa forma, pode-se compreender que houve uma espécie de alarde social em relação às doenças mentais graves, através do medo de uma possível forma de violência por parte dos indivíduos acometidos por problemas psiquiátricos. Sabemos que o medo é uma forma de expressão que prejudica diretamente na tomada de decisão do indivíduo, e quando esse medo é imposto por outro, as reações se intensificam exponencialmente. Além disso, um profundo sentimento de vergonha foi instaurado nas famílias que tinham alguns de seus membros com transtornos mentais graves, e esse foi um dos, abre aspas, imperativos sociais que levaram alguns consumidores do século XVIII a optarem pela Messeis, talvez não tão ternas, do médico louco e do emergente comércio da loucura, e dos vitorianos para construir seus museus da loucura fecha aspas. Por conta disso, nem ao menos eram consideradas estruturas físicas dos asilos psiquiátricos, que em sua maioria eram decadentes e desestruturados, sem contar na falta de interesse em conhecer a fundo os tratamentos realizados dentro dessas instituições. Essa junção de falta de percepção da loucura como ela realmente é, e de se querer obter vantagens sociais e econômicas em cima de indivíduos marginalizados, causou sofrimentos inimagináveis aos que foram submetidos à terrível era das internações.
0: Telefonei antes de vir a dona Dalmati, enfermeira minha amiga, levou-me ao doutor J, pedi-lhe que me aceitasse no hospital, por favor doutor J, não sei o que fazer lá fora, estou destruída, aceite-me no hospital, briguei no jornal, ele, surpreendente, pareceu compreender, dona Dalmati não estava de acordo, tenho um sítio sossegado, passei uns dias lá, quanto ao emprego daremos um jeito, você tem péssima memória, hein Mauro, não me conforme vê-la de novo aqui. Tenho boa memória, sei o que me espera, mas vim disposta a ficar, a senhora não pode entender. Lembra-se de o que me disse outro dia, de não sair daqui recuperada? Está tudo difícil. Fomos aos duas ao IP, Instituto de Psiquiatria, onde se fazem internações. Ela de lá foi para casa. Voltei sozinha para esse hospital. Doutor J já não estava mais. Mandaram-me para a sessão Cunha Lopes, não pertence ao Dr. J. A guarda que me recebeu, monstro antidiluviano, Cajé, me fez imediatamente trocar o vestido pelo uniforme do hospital. Enquanto trocava de roupa, recebia delas intimidações. — Não banque essa vida nem valentona. Pensa que, por ser bonita, vale mais do que as outras? Saiba lidar conosco, guardas, que se dará bem. Queixas ao médico não adiantam. Vocês são doentes mesmo. Compreendeu? — Claro que compreendi, Cajé. Estou aprendendo há três anos. Depois do jantar deram-me um quarto e dormi sozinha até o dia seguinte. Estava exausta. De manhã chovia. Puseram-me no pátio junto com as outras. Percebi que nenhuma funcionária se dirigia a mim. Ah não, dona Aida se dirigiu, dando-me um empurrão à hora do café. Entra na fila. O que está esperando? Quer que te demos café na boca? Entrei na tal fila, ainda muito cansada para revidar a agressão. Das outras vezes em que estive aqui essa fila não existia. Depois do café fui para o pátio. Ou fui mandada para o pátio. Ainda chovia muito. Parecia-me um sonho. Aquelas mulheres encolhidas de frio, descalças, fantásticas. Eu nem sequer pensava. Via como se nada em mim fosse mais que os olhos, recomeçando um pesadelo. Voltei, meu Deus, voltei. Durante o almoço, veio chamar-me uma guarda. O diretor quer falar-lhe. Devia ficar estupefata por motivos óbvios. Mas nem ao menos fiquei surpresa. Se ameaçassem tirar-me os olhos, não encontraria em mim qualquer reação. E as coisas pareciam caminhar inexoráveis. Fui ao gabinete de doutor Paim. Recebeu-me neutro. Olhou-me como se eu fosse um racional. Nada, me perguntou. Antes falou para si mesmo. Está magra e abatida. Fiquei aborrecido quando aquele rapazola, Carlos Fernando Fortes de Almeida, veio tirá-la. Isso não acontecerá mais. Só deixará o hospital estando em condições. Você não tem família nem alguém que a ampare. Vai ter agora um médico que te ajudará. Doutor A. É um rapaz estudioso. Já te recomendei a ele. Suba a sessão de Le Monte Fortes. Você ficará lá com ele. Mudando de tom. Ninguém vai fazer ele mal. Por que tem tanto medo? Ninguém te quer mal. Tenha confiança em doutorar. Pensei. Como sabe que não tenho família nem quem me ampare? Agiu como se tudo soubesse. Ou como se fosse desnecessário ouvir-me. Julga que sou oligofrênica? E ainda teve coragem de perguntar-me por que tenho medo daqui? Como finge ignorar a realidade? Então, por que se tem medo de um hospício?
4: No pensador francês Michel Foucault, a história da loucura apresenta o domínio da razão sobre a desrazão, situando a razão como uma norma e levando a loucura ao exílio. E ao contrário do que é contado pela psiquiatria, em que haveria origens da loucura em um passado remoto, Foucault traz em sua obra História da Loucura a ideia de que a loucura não é um fato da natureza, mas da civilização. Dessa forma, essa representação histórica está intimamente ligada ao surgimento dos manicômios, sendo que a forma como se tratava a loucura mudou ao longo dos séculos. Da antiguidade clássica até a era cristã, a loucura era vista sobre alguns enfoques, o de Homero com o um enfoque mitológico religioso, o de Eurípides com a concepção passional ou psicológica e o de Hipócrates e Galeno com as disfunções somáticas. Já na Idade Média, a loucura passou a ser vista como a possessão demoníaca sobre um viés religioso. Porém, com o passar do tempo, as teorias referentes à possessão diabólica para a explicação da loucura foram descartadas, prevalecendo as influências das teorias patológicas da loucura proposta por Hipócrates e Galeno na antiguidade clássica, sendo o delírio a marca da insanidade e as perturbações intelectuais a condição principal ao diagnóstico da loucura. Logo, em 1801 inaugurou-se a psiquiatria como especialidade médica a partir do tratado Médico Filosófico sobre a Alienação Mental, elaborado por Philippe Pino, um médico que se destacou na psiquiatria por promover o nascimento do alienismo. Pino defendia que os loucos deveriam ser reeducados através do controle moral e social no asilo, e por isso manter os loucos no asilo seria a melhor forma de fornecer segurança para eles mesmos e para suas famílias. E para isso, Pina utilizava o trabalho como principal meio de cura, pois, abre aspas, o trabalho dignifica o homem, fecha aspas, e transforma o louco em um ser útil e dócil. Assim, a partir do surgimento da psiquiatria, o louco passou a ser definido como aquele que é extravagante, perturbado ou que perdeu o juízo, e a loucura como desarranjo das funções mentais. Dessa forma, o enfoque a partir do século XIX passa a ser o tratamento diagnóstico da loucura. Pina trouxe o diagnóstico baseado na observação prolongada, rigorosa e sistemática das transformações biológicas, mentais e sociais do paciente. Essa observação para a realização do diagnóstico era feita dentro do manicômio, que saiu da posição de asilo onde se abriga para a condição de cura e tratamento. Porém, apesar da rápida recuperação da doutrina de Pina na Europa, a busca por explicações da loucura a partir de modelos organicistas se intensificou. E com isso, o manicômio deixou de ser um recurso terapêutico para tornar-se novamente um instrumento de segregação social. E é a partir do século XIX, através da percepção organicista da loucura, que ela passa a ser vista como uma doença, algo que deve ser tratado exclusivamente pela medicina. Assim, percebemos que o manicômio possuiu diferentes funções ao longo da história. Os manicômios com a função de cura do século XIX possuíam condições precárias, os pacientes eram agredidos e morriam de frio e fome. Além disso, tais pacientes não eram apenas pessoas com algum diagnóstico psiquiátrico, mas também alcoolistas, homossexuais, prostitutas ou simplesmente pessoas que incomodavam alguém com mais poder. Essas instituições justificavam suas ações com a premissa de que deveriam limpar a sociedade e eliminar esses comportamentos desajustados. E a partir daí, os manicômios se alastram por toda a Europa e passam a ser defendidos como modalidade terapêutica mais eficaz para o tratamento da loucura, apesar do reconhecimento das práticas violentas e do isolamento que eram vistos como mal
5: necessário. Historicamente, com o estabelecimento do modelo homem de razão, os sujeitos que não se encaixavam eram considerados extravagantes, perturbados, sem juízo, ou mesmo como sujeitos com desarranjo das funções mentais. A partir dessas ideias, que foram se moldando com o passar dos séculos, surgem os manicômios. A princípio, usados como um local para guardar, entre aspas, essas pessoas e posteriormente, usado para fins de cura e tratamento. No Brasil, isso também ocorreu em meados do século XIX. Na década de 1830, membros da Comissão de Salubridade da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro levantaram questionamentos sobre o tratamento dado aos alienados mentais, internados na Santa Casa de Misericórdia, além de protestar contra a livre circulação de loucos nas ruas da cidade. Foram esses debates que levaram, em 1852, a criação do primeiro manicômio no Brasil, chamado Hospício Dom Pedro II, também conhecido como Palácio dos Loucos, localizado no Rio de Janeiro. Todavia, a instituição recebia alienados mentais de todas as partes da província. Após a promulgação da primeira lei federal de assistência aos alienados, em 1912, aumentaram o número de instituições destinadas aos doentes mentais, criando assim uma estrutura manicomial que não somente buscava reter, disciplinar e tratar os ditos doentes mentais nas instituições, como também era responsável por instituir uma normalização social de comportamentos. A Liga Brasileira de Higiene Mental foi criada em 1926, e menos de uma década depois, em 1934, foi criada a segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, que determinava o hospital psiquiátrico como única alternativa de tratamento. Houve então um aumento da população internada em manicômios e hospitais psiquiátricos no Brasil, o que implicou na qualidade de tratamento oferecido, ou seja, Higiene e alimentação precária, uso abusivo de força nas práticas de tratamento, tanto médico, abre aspas, ação direta sobre as diversas partes do corpo com o fim de modificarem indiretamente o estado do cérebro, fecha aspas, e ou moral, abre aspas, modificando sua ação como agente das faculdades afetivas e intelectuais, fecha aspas, e punições conversamos com a historiadora Ana Terra de Leão sobre o papel da Liga na criação da psiquiatria brasileira.
2: A Liga Brasileira de Higiene Mental foi fundada pelo Gustavo Riedel em 1923. Segundo o Jurandir Freire Costa, autor de um livro que é um clássico de história da psiquiatria, que chama História da Psiquiatria no Brasil, um livro de 2007. Inicialmente, a Liga vai surgir com o intuito de melhorar o atendimento institucional em psiquiatria na capital brasileira. Na época era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Mas, ainda segundo o Jurandir Freire Costa, a partir de 1926, as aspirações da Liga, as ações dela o tipo de produção que eles vão trazer, inclusive do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento de textos científicos sobre psiquiatria, vão passar a girar em torno da educação, da prevenção, ou seja, a chamada profilaxia mental na época, e a eugenia. Para esse autor, foi justamente a entrada da Eugenia na psiquiatria brasileira que permitiu que a atuação da psiquiatria se expandisse, não se concentrando mais apenas num aspecto mais técnico de saúde, mas também se preocupando com aspectos sociais, com a criação de leis, discutindo questões envolvendo imigração, envolvendo trabalho, dentre outras questões. Então, o que é a Liga? Né? A gente está falando de uma entidade civil que vai ser reconhecida publicamente por subsídios, através de subsídios federais. Né? E, na época, os principais, os mais importantes psiquiatras brasileiros fizeram parte dessa Liga. E é interessante a gente notar a entrada dos ideais eugênicos alemães na psiquiatria brasileira via esses psiquiatras da liga de higiene mental, né? Quem tem um trabalho muito interessante sobre essa penetração da eugenia alemã no Brasil na psiquiatria é o Pedro Munhoz, que tem uma tese de doutorado que virou livro, um livro chamado Clínica, Laboratório e Eugenia, uma história transnacional das relações Brasil-Alemanha. Nesse livro, o Pedro Munhoz vai justamente avaliar como entram essas ideias no Brasil, mudando o paradigma que anteriormente estava mais ligado à psiquiatria francesa para um paradigma efetivamente alemão de psiquiatria. Participaram das publicações dos Arquivos Brasileiros de Higiene Mental produzidos pela Liga Brasileira de Higiene Mental o Henrique Roxo, o Juliano Moreira, o Renato Kell e outros grandes nomes da psiquiatria eugênica da época. Nós estamos falando de homens que foram diretores de hospícios importantes, como o Juliano Moreira, que foi diretor do Hospício Nacional de Alienados, né? Estamos falando do Heitor Carrilho, que foi diretor do primeiro manicômio judiciário do Brasil, dentre vários outros psiquiatras super importantes para pensar não só o funcionamento das instituições psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, asilos, manicômios, como também produtores de legislação. Alguns destes homens foram políticos, né? Então, quando a gente fala da Liga Brasileira de Higiene Mental, a gente não tá falando de uma liga, de uma entidade que está restrita a um campo puramente técnico, digamos assim. Nós estamos falando de pessoas que têm uma influência muito grande nas instituições, na organização do Brasil no início do século XX. Então o papel da liga vai ser efetivamente implementar políticas eugênicas e Aumentar a produção científica acerca da eugenia aplicada à psiquiatria no Brasil. A ideia aqui é justamente que a loucura seria produto de uma conformação genética de algo que está presente no corpo, tal qual aquelas ideias de psiquiatria do século XIX que começam a surgir na Europa para poder conferir um corpo à loucura. Né? A chamada, então, doença mental ou psicopatia. Né? Vai ter vários nomes ao longo, tanto do século XIX quanto do início do XX. No Brasil, de um modo geral, a gente pode dizer que a eugenia presente na psiquiatria vai focar principalmente na prevenção. Então, a gente vai ver nesses escritos uma preocupação muito grande com a vida das crianças para que se previna que essa criança desenvolva algum tipo de transtorno, de doença, melhor dizendo, né, como eles falavam nessa época. E a questão da higiene na família também é muito importante, porque justamente sendo a loucura uma questão biológica, genética, seria necessário prevenir que pessoas consideradas degeneradas nascessem. E uma das formas de fazer com que essas pessoas não se reproduzam, e os termos utilizados na época vão ser justamente esses, será justamente o isolamento em instituições das quais elas não podem sair e em que os seus comportamentos vão ser extremamente observados, principalmente do ponto de vista da sexualidade, para que elas não possam efetivamente ter filhos, né? e também entrar em contato com outras pessoas e de alguma forma contaminar o tecido social com o seu comportamento e tudo mais.
5: Psiquiátrica no Brasil começa no final da década de 1970, com a constituição do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, MTSM. A partir de denúncias contra as violências em asilos e as péssimas condições de trabalho dentro dos manicômios e instituições psiquiátricas. Na mesma época das reivindicações, surge o um incentivo à multiprofissionalidade dentro dos hospitais psiquiátricos a entrada do profissional de psicologia na saúde pública, a implementação de ambulatórios e o um modelo preventivista. Abre aspas. No Brasil, aos poucos, as propostas da reforma chegavam aos âmbitos governamentais, gerando documento-diretrizes para a área da saúde mental, redigido pelo Ministério da Saúde na década de 1980 defendendo o tratamento extra-hospitalar, a limitação do período de internação, a reintegração familiar e a promoção de pesquisas epidemiológicas no campo da saúde mental. Fecha aspas. Ao final da década de 1980, começam a surgir novos serviços de assistência à saúde mental, como o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, implantado em 1987, e o Núcleo de Atenção Psicossocial, o NAPS, implantada em 1989, que proporcionavam consultas médicas, atendimento psicológico, serviço social, terapia ocupacional, entre outros. Na luta antimanicomial, o Projeto de Lei nº 3.657, que previa a extinção progressiva dos manicômios, sendo substituídos por outros recursos assistenciais, a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, em 1990, nela, o Brasil compromete-se a promover reestruturação da assistência psiquiátrica. A Lei nº 10.216, conhecida como Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, proporcionando mudanças aos pacientes psiquiátricos, tanto no que diz respeito ao tratamento, quanto às concepções e à visão de loucura para a sociedade, foram marcos fundamentais para a reforma psiquiátrica no país, mesmo que as verdadeiras mudanças não tenham sido imediatas tendo em vista que essas não são questões apenas legislativas, mas de caráter social, através das concepções e representações acerca da loucura.
0: Entanto... Ninguém te quer mal. Ninguém te quer mal. Subiu o terceiro andar, a sessão Tilemonte Fontes. Ninguém me quer mal, pensava com força, como a proteger-me de todos, principalmente de Dona Júlia, a enfermeira-chefe, que tem sua residência nessa sessão e me detesta. Conheci o médico e hoje falei com ele pela terceira vez. O tratamento que me faz tem o um nome de psicoterapia. Não sei ainda quem é esse homem de boas maneiras que me analisa. Preciso ganhar sua confiança deve estar tentando mesmo comigo. Quando entrei a primeira vez no consultório, disse-me, estou às suas ordens. Achei-o sofisticado, olhei-o com ironia e respondi, sou eu quem está às suas ordens. Ele ignora que manja um pouco de psicanálise, já comecei um tratamento com outro médico e a primeira fase que eu vi foi essa, estou às suas ordens. Doutor A deve estar muito prevenido contra mim. Fiz e sofri misérias aqui dentro. Gostaria de sentir-me mais à vontade perto dele expor claramente minhas necessidades. Ninguém no mundo necessita mais de um amigo do que eu. Ele é correto e cerimonioso. Mostra-me petulante e cínica. Doran Dalmat um acha-o um pouco inteligente. Espero que ele esteja enganada. Já pratiquei esgrima, vejo-nos perfeitamente equipados. I'm God! Preciso desamar-me, ficar curada, deixar para sempre o hospital. Há tempos escrevi um conto no qual dizia ser aqui uma cidade triste de uniformes azuis e gelecos brancos. Essa cidade se compõe de seis edifícios, abrigando, normalmente, creio, 2.500 habitantes. Não estou bem certa do número. Doentes mentais ou como tais considerados. Além do hospital onde me encontro, existem IP, Instituto de Psiquiatria, onde se fazem internações. Estive lá dois meses. É caótico. Bloco médico cirúrgico. Isolamento. Hospital de Pinto. Doenças contagiosas. Tuberculose. principalmente. Hospital Pedro II e Instituto de Neuropsiquiatria Infantil. O isolamento fica aqui perto. À noite, se não consigo dormir, ouço gritos dos doentes de lá. Não compreendo um hospital abrigando tuberculosos no engenho de dentro, onde o clima é o mais quente do rio. Há também um serviço de ocupação terapêutica do centro. Serve, ou devia servir, a todos os hospitais. Aqui estou de novo nessa cidade triste. É daqui que escrevo. Não sei se resgarei essas páginas, se as darei ao médico, se as guardarei para serem lidas mais tarde. Não sei se tem algum valor. Ignoro se têm algum valor, ainda no sofrimento. Sou uma que veio voluntariamente para essa cidade. Talvez seja a única diferença. Com o que escrevo, poderia mandar aos que não sabem uma mensagem do nosso mundo sombrio. Dizem que escrevo bem. Não sei. Muitas internadas escrevem. que escrevem não chega a ninguém. Parecem fazê-lo para elas mesmas. Talvez consiga entender-lhes as mensagens. Isso talvez não tenha a menor importância. Mas e eu? Serei obrigada a repetir sempre que não sei? É verdade. Não sei. Estou no hospício. O desconhecimento me cerca por todos os lados. Percebo uma barreira em minha frente que não me deixa ir além de mim mesmo. Há nisso tudo um grande erro. Um erro? De quem? Não sei. Mas de quem quer que seja, ainda que meu, não poderei perdoar. É terrível, Deus. Terrível. Faz muito frio. Estou em minha cama, as pernas encolhidas sob o cobertor ralo. Escrevo com um toquinho de lápis emprestado por minha companheira de quarto, Dona Marina. O quarto é triste e quase nu. Duas camas brancas de hospital. Meu vestido é apenas o uniforme de fazenda rala sobre o corpo. Não uso sutiã. Lá veio, está secando na cabeceira da cama. Encolhida de frio e perplexidade, procuro entender um pouco, mas não sei. É hospício, Deus, e tenho frio. Maura Lopes Cansado, Hospício é Deus, Diário 1
6: O movimento da reforma psiquiátrica, concebido como um conjunto de transformações culturais e sociais em torno da loucura, constrói um novo modelo de assistência no contexto da saúde mental, baseado em uma desinstitucionalização dos manicômios, lugar esse que no decorrer da história serviu como uma forma de torturar e agredir os cidadãos que eram considerados indesejados dentro da sociedade. Assim, a política de saúde mental brasileira, desde 1990, toma rumos distintos, tendo em vista um novo modelo de atenção às pessoas em sofrimento psíquico advindos da reforma psiquiátrica e SUS e das lutas antimanicomiais, que tem por objetivo priorizar o sujeito, substituindo o um modelo de hospitalização de internações e medicamentos. Para falarmos do processo de desinstitucionalização é necessário saber a priori o que é uma instituição. O ser humano, por exemplo, desde o seu nascimento, se encontra institucionalizado e no decorrer da história desse sujeito, outras instituições passam a se fazer presente, tendo cada uma delas uma função dentro da sociedade. Para Michel Foucault, as instituições apareceriam como uma forma de controle privilegiado sobre os corpos dos sujeitos. Desinstitucionalizar, então, seria ampliar novos contextos de vida para as pessoas que se encontram em sofrimento, modificando as relações de poder entre esses indivíduos e as instituições. O movimento da reforma psiquiátrica, então, vai além da queda dos muros manicomiais, ela visa a construção de uma nova realidade, operando de forma que não sustente mais uma sociedade de discriminação e aprisionamento da loucura. Desinstitucionalizar não diz respeito à negação da doença ou da atenção devida que essas pessoas precisam, mas sim modificar uma dinâmica histórica e institucional de exclusão, promovendo a ideia de cuidado e transformando a vida da pessoa que se encontra em sofrimento. A institucionalização da loucura traz uma ideia de que o sofrimento mental era uma prioridade dos hospitais psiquiátricos onde os médicos seriam os detentores do de saber sobre os indivíduos em sofrimento. Porém, em 1989, com a luta antimanicomial, houve a criação de um projeto de lei que previa a extinção dos manicômios sendo substituídos por recursos assistenciais, tirando a loucura das instituições. Assim. Os serviços substitutivos, como os Centros de Atenção Psicossocial CAPS, e outros dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial foram uma peça importante na reforma, mudando a concepção dos tratamentos psiquiátricos. Situações precárias foram vistas em diversos locais do Brasil e no mundo a respeito do tratamento que pessoas com transtornos mentais recebiam nos hospitais psiquiátricos o que despertou o desejo de mudança em algumas pessoas, dando local às lutas antimanicomiais, tendo como seu pioneiro Franco Basaglia. O movimento investe a lógica manicomial que, por sua vez, tinha o intuito de segregar pessoas em sofrimento psicológico. Todavia, o processo de desinstitucionalização envolve também uma mudança cultural, uma vez que, sem essa mudança, os manicômios podem, sim, voltar a ser uma prática de tratamento dentro da sociedade. Com isso, falar sobre desinstitucionalizar implica necessariamente em entender o contexto histórico no qual a sociedade vivia em torno do louco e do entendimento da loucura. Somente deshospitalizar não resolve o problema que assolou e assola a vida desses indivíduos. A garantia de seus direitos e a livre circulação na sociedade e inserção no corpo social é fundamental, uma vez que por vários anos esses cuidados estiveram sujeitados a um sistema violento e que negligenciava o seu sofrer.
0: Se você chegou até aqui, deixamos o nosso muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso conosco. A gente queria aproveitar para agradecer todo mundo que interagiu com a gente, finalmente, na caixa de perguntas, na enquete que a gente deixou. Então, a Naara falou sobre uma pessoa que ouve vozes e que ela afirma que ela tem uma vida normal. Segundo a pessoa, as vozes têm origem espiritual e ajudam a prever o futuro. Isso é bastante interessante conecta bastante com algumas das coisas que a gente falou no episódio, principalmente sobre os diferentes significados que as pessoas dão para as vozes o Charles falou que na experiência que ele teve fazendo grupos de ouvidores de vozes, olha que massa várias pessoas desenvolviam suas narrativas pessoais que as abarcavam ele fala e isso de fato parece ser uma coisa bastante comum que muitas dessas pessoas mentiam o médico que as vozes tinham parado, então de fato parece que existe uma certa interpelação e uma necessidade assim dos sistemas de saúde, de controlar essa coisa de ouvir vozes como se fosse, de fato, um sintoma muito importante e que precisa ser, de uma maneira ou de outra, controlado. e Em relação à enquete, teve algumas respostas também. né 29% das pessoas disseram que o que elas acharam mais interessante e mais novo em relação ao episódio foi a questão dos ouvidores de vozes como dispositivos de cuidado. Então, é interessante como... Essas práticas, essas novas práticas é, mostram para gente como uh, os próprios significados que são colocados pelas pessoas deixam de ser vistos como um mero sintoma e passam a ser como uma espécie de dispositivo de cuidado mesmo, principalmente pensando do ponto de vista coletivo. Né? Uh, 29% das pessoas afirmaram que acharam muito interessante a ideia dos sentidos dados às vozes. Que, de fato, me parece que é uma das questões mais inovadoras quando a gente pensa nessa virada de chave, né? A ideia de que as pessoas dão sentidos diferentes para as vozes. E que, tudo bem, Que é importante a gente entender, compreender e abraçar esse sentido. Porque esses sentidos podem, inclusive, ter uma questão importante para a vida da pessoa, né? Lembrar que a gente sempre é e sempre foi seres produtores de sentido. 14% das pessoas afirmaram que acharam muito interessante a ideia de que ouvir vozes não é alucinar. Outros 14% sobre as situações de vida relacionadas às vozes. E outros 14% sobre apoio mútuo e suporte de pares com pessoas que ouvem vozes. Então, deixa aí o agradecimento para todo mundo que interagiu. É super difícil fazer interação em podcast. É super complicado fazer interação em podcast. Mas a gente precisa, de fato, criar uma comunidade para discutir. Né? Bom... As indicações de texto e as referências do episódio estão no site radiocolibricast.orgpress.com Também tem lá os links para as redes sociais e muito mais. Se você gostou do que ouviu até aqui e quer mais episódios, assina o podcast no Orel, no Deezer, no Spotify, no Funkoel ou na sua plataforma favorita, é só usar o RSS. Você pode ir no site radiocolibricast.orgpress.com para encontrar essas informações. Como eu falei no outro episódio, a gente começou uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Orelo Você pode colaborar com a gente com um trocado para o café do final do mês da equipe. A gente está construindo um episódio especial extra somente para os assinantes. E, mano, na moral, esse é o melhor episódio até agora. Tá muito fantástico. Quando chegar nos assinantes, a gente vai pedir para o pessoal é, falar um pouquinho sobre como foi, tá? É só ir em morelo.cc barra Rádiocolibri barra apoios para contribuir. Você também pode ajudar a gente compartilhando esse episódio com alguém que você goste, respondendo a nossa pesquisa de audiência. A gente também tem uma newsletter com atualizações sobre os episódios, referências e materiais para expandir a discussão. A informação de tudo isso tem lá no site, novamente, rádiocolibricast.wordpress.com. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da faculdade de psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luana Lencar, que são alunas de psicologia na turma da UNIFESP em Jacundá, Pedro Dias, Lara Farias e Jair Aragon, das turmas de psicologia da UNIFESP em Marabá, e por mim, Caio Maximino. Como uma transição vivida na potência de agir do corpo, a saúde é sempre moderada, mantida, ameaçada ou diminuída nas relações que se estabelecem entre corpos em um espaço ou meio específico, produzir saúde mental é produzir bons encontros em espaços e meios que aumentem a potência e estimulem a liberdade, e não o contrário. Direto da Comuna Imaginária do Akanga, encerra-se aqui a Rádio Colibri. Se
2: você tem interesse em estudar sobre essas questões envolvendo a história da psiquiatria no Brasil... Eu sou professora de História, dou cursos livres acerca dessas temáticas e estou com inscrições abertas para uma aula de quatro horas que vai acontecer no sábado, dia 13 de dezembro, das nove da manhã à uma da tarde, chamada Manicômio, uma abordagem histórica, onde a gente vai discutir justamente quais são os princípios dessa instituição que a gente chama de manicômio, tanto do ponto de vista das práticas institucionais tratamentos e construção nosográfica, né, nosológica, quanto questões históricas, filosóficas, epistemológicas que estruturam essa instituição. E se você quer conhecer o meu trabalho, acompanhar nas redes sociais, é só me seguir no Instagram, me seguir no Twitter. No Instagram, o meu arroba @é Ana Trevas de Leon, tudo junto. E no Twitter o meu arroba é Ana Terra de Leon. Tudo junto. Espero vocês por lá.